0: Bienvenue dans le podcast, bienvenue chez toi, je m'appelle Clara Noël, oui oui comme la fête, et à travers ces partages, je vous emmène dans ce qui anime ma vie à chaque instant, cultiver le vivant. Profondément amoureuse de ressentir, je goûte la vie intensément par tous mes sens depuis l'enfance, ça fait de moi un drôle d'oiseau, mais comme ce qui me passionne parallèlement c'est la magie des rencontres, et bien je partage avec joie ma paire de lunettes un peu originale. et j'adore avoir la chance de découvrir la multitude de celles des autres. Dans la vie, j'ai pu expérimenter que parfois, on est bien en vie, mais pourtant pas forcément ardemment vivant. C'est un peu comme si on dormait debout, les yeux ouverts, et ça pour l'amoureuse que je suis, c'était inenvisageable. Alors de fil en aiguille, j'ai exploré, et je continue, sur le chemin de revenir chez moi, là où je suis plus que la bienvenue, histoire de découvrir et de savourer ma chance de vivre la richesse de l'expérience d'être un humain sur cette terre. Allez, c'est parti. Je vous emmène dans mon univers. Salut à tous et bienvenue dans le second volet du thème qu'on a commencé à aborder dans le précédent podcast, à savoir valoriser ce qui est déjà là. On va reprendre par là où on s'est quitté la dernière fois et en premier lieu, adopter une toute nouvelle posture de soi à soi. Et ben oui. Comment m'en sortir de moi à moi « Si jamais de la vie, je ne fais attention à la manière dont je me traite, à la manière dont je me parle de moi-même. » J'aime bien cette phrase qui dit euh, « Faites attention à la manière dont vous vous parlez en votre présence, dont vous parlez de vous en votre présence. » Et c'est assez rigolo parce qu'en soi, comme on est toujours en notre présence, en fait, on a toujours à être vigilant à la manière dont on parle de nous. Mais en fait, oui. Oui, parce que comment cultiver quelque chose d'enthousiasmant, dessiner, euh, voilà, avoir un certain enthousiasme, enthousiasme pardon, pour moi-même et mes projets, quand sans cesse je suis en train de parler de moi de manière euh, rabaissante, désobligeante, de manière euh, absolument pas soutenante, euh, voilà, quand je suis tout sauf mon meilleur supporter et bah, si on commence à s'observer, la majorité du temps, effectivement, c'est euh, plutôt un constat un peu difficile dans un premier temps de voir la manière dont on se traite, parce que c'est pas joli, joli. Ces pensées, elles sont nombreuses, et elles nous dirigent. Bien souvent, je crois ce que je pense, surtout si je ne le remets pas en question. Je le crois aveuglément, et nous ne sommes pas nos pensées, mais si je prends pas de hauteur sur ces pensées, elles sont mon monde, elles sont ma réalité, elles sont tout ce que j'entends toute la journée, et donc tout ce qui me dirige. Le truc à comprendre avec les pensées, c'est qu'on ne se lève pas le matin en se disant « Ah bah tiens, aujourd'hui, je vais penser. » De la même manière que je pourrais me dire « Ah bah tiens, aujourd'hui, je vais me faire un petit déjeuner. » Non, je me lève le matin, et elles sont là. Elles n'ont pas eu besoin de moi pour me rejoindre. Je ne choisis pas de penser. Donc ça, c'est déjà important de le prendre en considération parce qu'en fait, en soi, il n'y a pas à se blâmer de toutes les pensées qui nous traversent. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas la main là-dessus, je n'ai pas la main sur ceux qui me rejoignent. Elles sont là et je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même à peu près 60 000 pensées par jour. C'est énorme. C'est énorme et c'est malgré nous. Et dans ces 60 000 pensées par jour, 90% sont des pensées parasites, c'est-à-dire des pensées qui ne sont pas à notre service. Elles sont pas à notre service parce qu'en fait, notre cerveau, lui, est dirigé, comme on l'a dit précédemment, à la survie. Donc, il est son, son taf à lui, c'est de capter le moindre problème éventuel. Comment ça pourrait mal se passer Lui, ce qu'il veut, c'est nous maintenir en vie, donc en fait, il est euh, vraiment une machine à capter les problèmes. Et une machine à capter tous les trucs où c'est déconnant en fait. Et la majorité du temps, comme nous on pense qu'il y a pas mal de choses qui sont déconnantes à l'intérieur de nous, et eh ben, on, on est assailli de ces pensées-là. Donc 60 000 pensées par jour, dont 90% sont des pensées parasites, quasiment, 80-90%. Et le même pourcentage qui sont des pensées recyclées, c'est-à-dire que ce que je pense, ben je pensais la même chose hier et la même chose avant-avant-hier, c'est des pensées recyclées de la veille, de l'avant-avant-veille. C'est vous dire si si je ne fais pas un minimum de tri, si je ne prends pas un minimum de recul, je peux vite me retrouver à ne cultiver qu'un discours profondément euh, rabaissant, qu'un discours, j'essaye de me contenir pour pas dire trop de gros mots, en fait, parce que j'ai un seul mot qui me vient en tête depuis tout à l'heure. Voilà. Qu'un discours de merde. <rire> je me suis pas retenue longtemps. Vous noterez. Euh, et voilà. Comment, comment moi je peux avoir de l'enthousiasme, avoir confiance en moi, me soutenir quand toute la journée je me serine un discours absolument désobligeant dans les oreilles. Et que je le crois. Que je le crois si je ne prends absolument pas de hauteur et que je ne me rends pas compte de ce qui est en train de se jouer. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, à l'intérieur de adopter une nouvelle posture de soi à soi, c'est que nous sommes pétris de biais cognitifs. C'est quoi les biais cognitifs C'est notre manière d'interpréter le monde. Je vais pas tous vous les citer parce que la liste elle est presque, elle est immense, immensément longue, beaucoup trop longue. Mais en fait voilà, c'est la manière dont euh, on, on croit que le monde se passe ainsi et on se raconte des histoires et on s'éloigne nous-mêmes, tout seuls, de la réalité en fait. On vit dans notre propre réalité. Par exemple, pour vous donner juste un petit exemple, quand on se dit « bah voilà, ça se passe toujours comme ça » ou « ça se passe jamais comme ça », c'est une immense généralité où on vient cloisonner et on vient s'éloigner de la réalité. C'est pas parce que j'ai eu une mauvaise expérience une mauvaise expérience, pardon, dans ce type de circonstances que toute ma vie, ça se passera mal. Mais je peux cloisonner et me dire, ça se passera jamais bien. Et en fait, du coup, m'éloigner pour toujours de cette expérience qui pourrait être quelque chose de bénéfique pour moi à un moment donné. Mais voilà, je m'en sépare, je m'en distance. Donc je m'éloigne de la réalité. Nous sommes pétris des histoires que l'on se raconte. Et on se raconte des histoires liées à nos ressentis, à notre vision du monde, à nos émotions, tout ça qui va alimenter des pensées. Aussi les pensées qui me rejoignent sans que je le choisisse, qui elles-mêmes alimentent des émotions. Tout ça, ça nous conduit à des actions, à des comportements, à nous mettre en action, qui va nous faire vivre une situation qui, bien souvent, va nous faire confirmer ce que l'on pense. Un réel bourbier, quoi. Donc, s'il n'y a pas de prise de hauteur, je suis dans ce bourbier, je suis empêtrée dans euh, tout ce que je me raconte et je ne peux pas en sortir, j'ai des difficultés à en sortir et j'ai des difficultés à créer une autre réalité pour moi-même. Donc ça va être juste indispensable de venir s'observer. Ce qui est important de retenir ici, c'est vraiment le seul moyen de me venir en aide à cet endroit-là, c'est de comprendre un peu ce qui se joue, les mécanismes et qui qui sont euh, le cerveau humain, donc c'est pas vous qui fonctionnez plus mal ou moins bien qu'un autre, c'est juste le cerveau humain. Et donc à cet endroit-là, comment ça se passe à l'intérieur de moi pour ne pas être dupe des schémas préférentiels euh, de pensée dans lesquels j'ai tendance à tomber, vraiment c'est comme des ornières dans lesquelles on tombe et on a du mal à ressortir de l'ornière parce qu'en fait on a tellement l'habitude de glisser à l'intérieur de ça et après ça circule comme un boulevard, ça circule vite en plus parce que j'ai l'habitude d'emprunter ces chemins. Si je ne prends pas de la hauteur, je ne peux pas percevoir quel autre chemin je pourrais emprunter qui pourrait me permettre de vivre autre chose. Il, y a, il va vraiment y avoir une nécessité d'observer ce qui se joue à l'intérieur de soi, pour ne pas être dupe. Prendre de la hauteur pour, enfin, me donner le choix. Quand je plonge dans une ornière, c'est comme si je n'avais plus le choix, en fait. J'ai la tête dans le guidon, j'ai le nez collé trop près de la feuille. Tout ce que je pense occupe toute la place, vu que je ne prends pas de hauteur. Et à ce moment-là, j'ai pas le choix. Et donc, à ce moment-là, j'ai parfois la possibilité d'être un peu... Bah peut-être défaitiste en disant « Mais c'est pas possible, ça n'évoluera jamais, les choses ne changent jamais, ça se passe toujours comme ça. » Et là, on, on entend déjà les biais cognitifs dans ces phrases-là. Mais pourquoi mais Parce qu'en fait, je ne, je ne peux pas vous entrevoir autre chose si je ne fais pas... Si je ne prends pas un minimum de hauteur et si je ne fais pas du tri pour euh, me rendre compte de, des pensées qui me rejoignent et que c'est comme ça, je les choisis pas. Et de se que je ne suis pas, qui n'est qu'un discours que je me raconte et ce que je voudrais cultiver de différent. Tout ce que je vous expose là, en premier lieu, c'est là où ça nous joue des tours. Et qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui nous jouons des tours. En réalité, on est... ben nos pires ennemis en fait là où on essaye de travailler, à devenir nos meilleurs soutiens, nos, 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 nos meilleurs supporters pour justement nous accompagner dans notre vie épanouie, dans notre bien-être, dans nos projets. on se rend compte qu'en fait à l'intérieur de notre tête ne se trame que des, des bâtons dans les roues quoi. On est nos pires ennemis. Et il est hyper difficile d'apprendre justement à s'accompagner, à changer de posture vis-à-vis -vis de soi quand euh, on ne cultive que ce discours rabaissant. Ça vient nous replonger dans tout ce qu'on a cru euh, depuis l'enfance et de notre instinct de survie d'enfant qui se place en hyper-vigilance pour sniper comment se comporter pour surtout faire partie du clan, ne pas être rejeté, pour surtout euh, s'adapter à ce que l'on attend de lui, de ne pas être trop ou euh, d'être assez, euh, d'être comme il faut, comme il faut par rapport à des critères extérieurs. Et on a pris, malgré nous, cette hyper mauvaise habitude de se juger sévèrement, de se blâmer à tout bout de champ, et donc d'absolument être nos pires ennemis, parce que, ben bah voilà, on, 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 on a complètement intégré ces conditionnements, ces mécanismes de fonctionnement par rapport à l'hypervigilance qu'on avait de l'extérieur. Donc, c'est nous-mêmes, finalement, qui finissons par profondément nous, nous, nous blâmer d'être trop, de n'être pas assez. On ne parle que de nous, depuis un espace de j'ai raté, il me manque ça, euh, j'ai oublié ça, euh, je suis, enfin voilà, je, je, je voudrais pas dire tous les noms d'oiseaux, mais voilà, je, je vais vraiment, euh, à chaque endroit où ça se passe pas comme euh, ça aurait pu se passer au mieux, je vais m'insulter en quelque sorte, en fait, je vais me, me blâmer, je vais me, me punir. Voilà tous les endroits où euh, on rate, on manque, on fait tomber, on oublie, on ne tient pas le, plan le planning ou la promesse qu'on a fait à quelqu'un, notre engagement, où on n'est pas à 3000% alors qu'on est à 100% mais qu'on voudrait être encore plus, donc on est hyper exigeant avec nous-mêmes. Nous tous les endroits en quelque sorte où on a failli, tous les endroits où selon nous, on est faible. Et puis aussi, on se blâme de choses complètement hallucinantes, à savoir de on devrait ressembler à ça et pas à ça. Et on se blâme pour notre physique, de ce qu'on est, de trop ou de pas assez. Genre, on a choisi de chausser du 46, quoi. Genre, on a choisi d'avoir des taches de rousseur. Non, absolument pas. Donc, tout est à refaire. En fait, si on s'écoute et si on écoute le discours intérieur, il n'y a, a rien qui va. Si je veux pouvoir commencer à faire évoluer les choses, de me sentir à l'aise, bien dans mes baskets, enthousiaste, motivée et remplie d'élan pour tous mes projets, c'est une nécessité que de venir prendre de la hauteur, de venir prendre du recul sur les biais cognitifs, les schémas préférentiels de pensée que j'ai l'habitude d'emprunter, sur le contenu de mes pensées et de m'accompagner euh, moi-même. À venir faire du tri là-dedans. Quand on accompagne un enfant, quand on s'occupe d'un enfant, ça ne nous viendrait pas à l'idée de le descendre en permanence, de lui dire qu'il n'est pas assez, qu'il n'est pas légitime d'être là, qu'il n'a aucune chance d'y arriver. On l'encourage, on le soutient, on l'accueille. Enfin, je veux dire, voilà, même si euh, à certains endroits, euh, je ne sais pas ce qui vous traverse l'esprit quand je parle d'accompagner un enfant, mais mettons-nous à l'âge de euh, 10 mois, un an, quand les enfants commence à apprendre à marcher en fait. Jamais de la vie, on aurait envie de lui mettre des bâtons dans les roues et quand il retombe sur ses fesses, lui, tout sourire, est complètement prêt à réitérer l'expérience. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand même, on a tous fini par marcher un jour, donc ça nous a pas trop démonté toutes ces chutes et tous ces, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, des échecs à l'âge adulte. Or, ce n'était aucunement des échecs quand on nous étions enfants à ce moment-là, ça ne nous viendrait pas à l'idée de lui dire hey, « Eh petit, mais ça ne va pas la, la tête, arrête tout de suite le projet, tu vois bien que tu n'y arriveras jamais, jamais de la vie, pas une seconde. » Donc, la nouvelle posture de soi à soi, c'est de se permettre, petit à petit, grâce à cette conscience qu'on vient poser grâce à notre observation, notre prise de recul de hauteur, avec conscience petit à petit, et eh bien veiller à se soutenir soi-même. Et ça veut dire quoi se soutenir soi-même Ça veut dire reformuler. Ça vous paraît peut-être euh, rien, mais c'est tout, en fait. C'est tout. Tout qui va changer. Je me snipe en flagrant délit de... Euh, d'être en train de me blâmer, de me juger, d'avoir un discours rabaissant euh, avec moi-même, je reformule. Aussi petit soit le blâme. On s'en fout, <rire> je veux dire. Il y a, y a rien qui n'est pas le bienvenu et à un moment donné, si je me traite comme ça, comment je peux espérer que les autres me traitent avec toute la valeur qui est la mienne Je reformule mon discours intérieur. Je ne me laisse plus le choix, plus jamais le choix que de reformuler. Et au début, c'est fastidieux parce que il va y en avoir bon nombre des pensées à observer et à reformuler. Mais en fait, c'est qu'une excellente habitude à prendre. Et en fait, après, ça se fait tout seul. C'est fluide, c'est limpide parce qu'en fait, petit à petit, je prends conscience de l'immense valeur qui est la mienne. Et en fait, je ne m'autorise plus à me traiter de la sorte, en fait. Et je viens reprendre tous les endroits où je me parle pire qu'à mon pire ennemi. Mais vraiment, donc je reformule le contenu du discours, je reformule aussi le ton sur lequel je me parle. Parce que c'est bien beau de reformuler le contenu, si la tonalité est exécrable, c'est pareil. Vous voyez bien quand quelqu'un essaye de vous parler entre guillemets avec calme et que le contenu est euh, plutôt... Euh, rien à redire, enfin plutôt sympa, mais qu'il allait dents serrées et qu'il n'en pense pas un gramme et que ça peut être sur un ton sec voire agressif. Jamais de la vie, j'y crois un instant à ces paroles-là. Donc, reformuler le discours, son contenu et la tonalité. Parce que c'est jamais agréable de se faire aboyer dessus. Donc, c'est pareil, de soi à soi. Comment cultiver votre enthousiasme, votre motivation, votre joie, votre vitalité si toute la journée, quelqu'un, entre parenthèses, vous-même, vous insulte, vous rabaisse en permanence C'est impossible. Cette conscience, cet engagement de vous à vous, cette nouvelle posture de vous à vous, petit à petit, par accumulation, va changer votre vie. Et moi, ça a été vraiment mon tournant numéro 1. et c'est rien, et c'est accessible à tout le monde facilement en chaque instant. Il ne s'agit que de prendre conscience de ce qui nous habite en termes de pensée, de s'observer et de leur donner une nouvelle direction, de reformuler et de se parler avec un minimum d'amour, même si dans un premier temps ça vous paraît peut-être incongru et difficile et un peu extrême, juste ne pas vous parler comme à, à votre pire ennemi, j'allais dire comme un chien, mais même votre chien, vous ne lui parlez pas comme ça, je suis sûre, à certains endroits, à certains moments. Euh, Parlez-vous euh, comme vous parlerez à cet enfant de un an qui est juste trop joyeux d'apprendre à marcher, et qui fait des essais-erreurs, parce qu'en fait c'est ça la vie. Revenez vraiment dans cette posture juste ben, d'enthousiasme pour l'expérience de la vie. Je pense que je vais m'arrêter là pour le deuxième volet parce que c'était déjà pas mal. Et je vous retrouve dans un nouvel épisode pour la suite avec grande joie. Je vous embrasse. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et vous abonner suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram arrobaseclara.noël avec un zéro à la place du haut dans Noël et sur mon site internet www.clara-noël.com pour être au courant de toutes les propositions d'accompagnement et programmes en ligne. À bientôt